0: Hej och välkommen till Någonting om aktier Mitt namn är Marcus Hedda och det här är avsnitt 148 Soja gänget Hoppas allt är bra med er eh, Livet med är fantastiskt Tillbaka till arbetet här nu Första veckan tillbaka efter semestern eh, Blev en semester med lite jobb och, och lite meck Men så, så blir det ibland eh, Så tur för mig Så ska jag fortsätta min semester Ja, lite delaktigt jag ska åka till Japan här nästa vecka Vilket ska bli superkul eh, Som tur är så har Jennen inte gått Lika bra som eh, Eller Johan eh, Inte gått lika bra som eh, Euron Så det är väldigt fördelaktigt Och eh, kommer inte bli lika ditsatt Som jag blev när man hansade på Grekland Och fick handla med Joiro sen Alltid skönt, alltid skönt Eh, innan vi drar igång eh, Ska jag också också Jag ska försöka Ta mig med en liten bärbar mic Till Japan eh, Jag ska vara där två veckor Så det blir lite knicksligt Men eh, jag ska nog eh, Kunna hitta på något skoj det, fi det finns ju ett Både många japanska bolag att täcka Och sen två Är det ju ja, mitt under eh, Q2-rapporterna I alla fall för eh, microcap och smallcap-bolagen så att det finns ju helt klart mycket att prata om. Det gör det. Så att jag ska försöka hitta på en lite fin lösning för, för alla. Så vi har lite goda grejer som kommer ut. Det som är så kul är att jag älskar ju på det. så alltså, jag tycker det är så jäkla kul verkligen. Och det är ju ett fantastiskt bra sätt för mig själv att hålla mig uppdaterad på marknaden. Och, och sätta lite krav på faktiskt inte bara skumläsa utan också försöka. Extrahera det som är viktigt och, och tänka efter lite på när jag läser och, och kollar på ja, nyheter och, och nya kvartalsrapporter och så vidare. Så att det är även hälsosamt för mig själv vilket är kul. Eh, Dagens avsnitt kommer vara rätt enkelt. Vi kommer köra en liten genomgång av de senaste kvartalsrapporterna. Eh, jag spelar in detta torsdagen den 10 augusti, så ni kommer få lyssna på detta i princip färskt. Eh, några av de här rapporterna kommer idag, två stycken av dem eh, och tre stycken av dem kommer idag och eh, den andra kom igår i onsdags. Så att, eh, de är färska och goa och jag tänker bara för liksom gå igenom lite vad casen och sen så lite mina tankar och funderingar kring vad, vad de här faktiskt innebär. Det är dagens upplägg. nummer ett, eh, Fantasma och eh, spännande bolag. Eh, de utvecklar ju eh, spins, eller som ska man säga, slot machines, digitala slot för eh, online kasinon. och det är ju en fantastisk affär, alltså det handlar ju kort och gott om att få ut så många spel till så många olika alltså, via distributörer till så många olika eh, online kasinon som möjligt. Då får man ju maximal exponering och det är ju fruktansvärt lönsamt när man väl har fått en sån här affär att rulla De kom in med sin kvartalsrapport här då i onsdags Och de hade en omsättning på 8 miljoner kronor Föregående år för Q2 var det 7,5 Men EBITDA om en en och halv miljon Och motsvarande EBITDA marginal på 18% Så där ser man ju redan där då det man kan ha som lite liksom referenspunkt där då är ju egentligen föregående kvartal, alltså Q1. Med tanke på att alltså i, i sådana här slottspel eller alltså i online onlinecasinobranschen så handlar det om hur mycket du växer konstant. För det som är så fint med online onlinecasinobranschen är att intäkterna och spelmängden är ändå relativt konstanta. Många personer spelar väldigt mycket mer. Ja, väldigt mycket mer. Men en del kring jul och, och nyår. Men, men generellt sett så kan man säga att det är mycket mer flatt. Än till skillnad om du säljer eh, båtar. Eller ja, mer säsongsberoende försäljning helt enkelt. Och eh, ja, borde kommentera den här minskningen i omsättning. På grund av färre spel. Eh, alltså färre spelsläpp. Och... Eh, min tanke där är att rent spontant så känns det som att det bör ta bort tillväxten. Och det att det inte bör påverka, alltså en minsk, eller skapa en minskning i omsättning, quarter on quarter. Men eh, som sagt, det är, ju lite att, det är ju ändå Q2. Det är eh, tre månader mitt i sommaren. Så att, eh, och det har varit väldigt bra värde, framförallt i Sverige. Nu vet jag att Fantasma spel eh, säljs över hela världen i princip då jag vet inte exakt hur deras geografiska footprint ser ut men ja, vi kan säga så här i Q1 i år så omsatte de 11,6 miljoner och, och kollar man historiskt så har bolaget haft en kort on quarter tillväxt om 15% det är helt fantastiskt bra så visst det kan man inte kanske fortsätta förvänta sig av bolaget men om man ska jämföra det nu så har de gått från liksom stadigt växa för varje kvartal till att nu då minska sin omsättning med 30% quarter on quarter och, och ja alltså då rene, rene, genererar ju fortfarande positivt resultat och backar inte vilket är väldigt bra men, men jag tror väldigt många av investerarnas kalkyler baserar sig på att, att fantasman skulle fortsätta leverera den här fina tillväxttakten som man tidigare haft de har varit väldigt duktiga på att och just liksom distributionen av deras slottspel. Så att eh, det ska bli spännande att se. Jag det detta till men hack i kurvan. Och, och det kan man minst sagt säga att det är eh, farligt. Jag är sådär, Jag tycker det är lite svårt att se vad som skapar en bra slotttillverkare. Det känns som att det, det handlar inte mer om... Visst, du kan ju inte göra dåligt spel eller dåliga olika slottar. Men grund och botten så handlar det mest om volym, så som jag förstår dem. Och där tycker jag bolaget har varit duktiga. Men nu då så, jag tycker det rapporterar, ja, att det är liksom mer avvikande än vad jag hade förväntat mig. Så att jag är inte aktier i Fantasma och den här rapporten medför att jag kommer bli ännu mer avvaktande till att köpa aktier i bolaget, tror jag. Fredrik Johansson som är vd i bolaget och eh, ja vi får se han kommenterar lite att de har haft en eh, framgångsrik lansering av Rich Raptor, som var ett slottspel eh, och att de har haft en händelserik juli då så han blickar ju framåt och att de hade lite eh, speciellt i slutet av juni så det inte hade så mycket effekt på själva månaden. Ja men eh, det är ungefär så jag tycker och tänker om bolaget. Eh, inte kul att se. Det, men jag tror kommer absolut inte gå bankrutt för det här. Eh, så att, men det kanske kommer ta lite längre tid innan man hittar eh, tillbaka på rätt tillväxtspår igen. Då. Helt enkelt. Och För att förtydliga det så, så växte ju bolaget liksom year on year. Så, att, eh, så det är absolut inte så fiskam. Nästa bolag som jag tänker täcka är Clean Air. De är verksamma inom lösningen, inom lösningen inomhusluft. Mycket, mycket tillverkning av sådana här rökrumsproducering. Alltså om du har ett kontorslandskap eller en flygplats och så har ett rökrum då behöver du sån typ av ventilering. Men det är liksom high-end ventilation kan man väl säga. Och de har väldigt mycket underlag för att deras reningsteknik är extremt lönsam. Eh, eller, extremt lönsam. Ja, kanske det. Men eh, den är extremt effektivt och renar 99% av alla bakterier i luften. Så att eh, högkvalitativt. Och då säljer ju den här reningstjänsten som, som en form av subscription- och service-modell kan man väl säga. En klassisk... Eh, as får vi väl säga. As services alltså service eller vad ska vi säga. En... Eh, luft lras bli, luftrening as service kanske man ska säga Men om vi ska gå in på siffrorna lite då så eh, gick om nettomsättningen för bolaget kom upp till 135 miljoner varav hela 77,5 är återkommande intäkter, det är allt bra rörelseintäkterna det vill säga ebit ökade eh, rätt gott, från föregående år låg de på 11,3 till 21, så de nästan dubblades jämn emot föregående år. Och detta är ju då i princip, och jag förstår det som helt organisk tillväxt. Och det här var väl en bra bit ovanför eh, konsensus kan man väl säga. Så att jag tror konsensus låg någonstans där lite norr om 15 miljoner EBIT. Och de bolaget redovisar då en EBD-marginal på kring 22 så att det innebär ju kort och gott att marginalen ligger kring 20 där någonstans. Och i Europa så ser jag bolagets egna kommentarer är att Europa ser man lite mer återhållsamhet. Och, men att bolaget har haft fortsatt god försäljning i Asien kunde jag med läsa mig till. De säger att Japan ser de en positiv... Eller, Möjligheter för att utveckla försäljningen och, och sälja på fler och fler bolag och att de har kommit in fint och fått bra, bra traction helt enkelt. De har fått en ökad försäljningspipe. De säger att i USA så har de en, en starkare försäljningspipeline som håller på att konverteras till orderingång och försäljning men går man in och kollar på försäljningen fördelat över de geografiska områdena så ser man att Amerika står för en extremt liten del och att Asien och Europa nästan står för 50-50 då. Och det är ju då framförallt Asienregionen som jag tycker har växt som mest då. Vad man kan säga då, man ska, själva orderingången under Q2 för Clean landade på 105 miljoner. Jämfört med föregående år var det 89 miljoner så att den har ju växt lite gott och de återkommande intäkterna ligger Och, och taktar där kring, kring 60% För en tre år sedan Så låg det om runt 50% Så att, jag måste säga Det, det är fantastisk affärsmodell som bolaget verkar ha Och kan de hålla uppe De här marginalerna så ser det ju Väldigt, väldigt intressant ut måste jag säga Och eh, Jag såg Även det om man kollar lite på Ägarsidan där i bolaget Staffan Persson som driver Svedia Capital tror jag heter Eh, riktigt vass investerare. Han har eh, köpte loss aktier i somras från den förrätta storäggaren. Eller ja, han är fortfarande rätt storäggare. Men Q-Verp eh, 41 eh, Limited. Jag är lite osäker på vad man säger i namnet. Men... Eh, Ja, men det är minst sagt positivt att Staffan Persson kommer in. Det eh, tycker jag känns tryggt och skönt. Eh, både vd och styrelse har relativt nyligen köpt aktier. Eh, vd tror jag köpte det här lite tidig vård. Det är Sebastian Lindström. Eh, och, eh, Cleaner är ett case som eh, högst roligt äger inte i dagsläget. Men eh, inte omöjligt att eh, det är kanske är dags att plocka in det. Jag räknade lite på det och då fick jag det till om ett år. Och de taktade ungefär samma. Man kan ju inte räkna med någon explosiv tillväxt här. Å andra sidan är liksom, riskerna ser ju relativt begränsade ut. Visst, hela ASE-marknaden kan klappa igen också. De säger att europeerna är lite återhållsamma. Så den får man ju hålla lite utkik för. Jag har inte riktigt lyckats pinpointa vad svagheten är i, i caset än, men eh, som ni har några bra punkter och farligheter så sett eh, jag tänker att ren luft behöver man väl alltid och det kommer alltid finnas kontorslandskap men visst eh, går vi in i en djup lågkonjunktur så, så är det inte några som kommer investera i premium luftrening heller kan vi säga så att eh, det hänger ju lite ihop med byggsektorn och fastighetssektorn tänker jag, om man ska Kolla lite mer på makroaspekterna. Å andra sidan så blir det ju sämre och sämre luft. i runt om i världen så det blir viktigare och viktigare med bättre luft. Så att, eh, det, De är lite... ja, Den ena säger talar tala för caset och den andra talar mot caset. Man får, man får fundera lite själv där helt enkelt. Ja, jag ska fortsätta kolla på bolaget. Eh, mina estimater. Jag hade, när jag räknade på det på servetskissen då, så hade jag fått... Nu tar jag detta från bakhuvudet så att säga, så att det kan vara lite, ni får rätta mig, ni vet inte hur jag har räknat Men när jag räknade på det tidigare idag så fick jag det till ungefär 7 evig på om ett år då. Så att jag räknade med rätt flat tillväxt här kommande kvartal, lite sänkt ebit marginal de hade en ebit-marginal på kring 20 nu så sänkte jag den kanske till en, till en 16. Och så hade jag väl en omsättning som var ungefär parallellt då med, med det här kvartalet. Och då hamnar man helt enkelt på en på en EV ebit runt 8 helt enkelt. så att, Men då förutsatt att ingenting går åt skogen helt enkelt. Det var Clean Air. Jag tänker att vi går vidare till nästa... Det här är ett bolag som jag kan rätt mycket mer om. Och jag äger aktier rätt mycket. TransThema är väl mitt, kanske inte efter idag, då, men näst eller tredje största innehav. Kanske. Tredje eller fjärde nu då. Det gick ju ner idag då på dagens rapport. Omsättningen steg på year on year med 14% till 713 miljoner kronor. Den organiska tillväxten var minus 7,3 inte så gött. Och där kommenterar Henning, VD:n Henningsveder, att den organiska tillväxten var i Sverige och den var främst hänförnlig, eller det var minus negativ minus 9 organisk tillväxt. Och den var främst hänfönlig till avvecklingen av kopparnäten. Och Transdema har haft väldigt mycket serviceunderhåll där. Och Henning kommenterade det även i en intervju med Penser att den hade skett fortare än tänkt helt enkelt. Och i Norge så såg man faktiskt en, en ökad organisk Ja, vi, vi kan ju säga så här då, om man rensar för valutaeffekten så hade, låg faktiskt den totala organiska tillväxten på minus 5,9. Eh, och i Norge var den faktiskt positiv 2,7. Så att eh, Norge kom igen, de där värdersläppningarna på installationerna släppte, man kom ut och kunde installera lite mer grejer. Så att Norge repade sig faktiskt helt okej okay då medan svenska marknaden säkrade ihop lite. Det är synd att de var en för hade de kanske varit lite mer stable båda två så hade man det här har varit så att helt annorlunda ut i, i, i för bolagsdel och den här rapporten. Men ska vi bryta ner lite då hur resultatet såg ut. Bolagets ebitda kom in på 40 miljoner, föregående år låg det på 70 vilket ger bolaget en EBITDA-marginal på 5,7%. Eh, EBITDA kom på 14,5. Så bara där faller det bort en 25 miljoner. Och eh, lämnar de en EBITDA-marginal på 2,0. Eh, bolagets uttalade målsättning är att uppnå en EBITDA-marginal om 7%. Ja, här kan vi se så här. Ebiten kom in på 2,8 miljoner. Vilket är i princip flatt då. Och de hade en marginal på 0,4. Och det kan jag förklara lite varför här då. Eller ja, varför, varför som bolaget var jag kunde läsa mig till i Q2 helt enkelt. Och bolaget har ungefär 30 miljoner nedå av avskrivningar, Alltså det som kommer mellan ebitda och ebit. Polot hade ytterligare 16 miljoner i negativ valutaeffekt. Alltså man köper in material och även då tjänster från utlandet som man då säljer till norska och svenska kunder i NOK och där tappar man då 16 miljoner så att där kan man ju lugnt säga att valutan har inte varit förlaktig för Transdema Samtidigt då som bolaget har burit en omstrukturingskostnad det här kvartalet om 7 miljoner kronor så rensar man för av och nedskrivningar Lite valutaeffekt Och omstruktureringar Så ser det inte helt pjåkigt ut Alltså jag försöker Jag måste bli mer kritisk till mina egna case Så om ni Återigen har ni några bra eh, Kritik till caset så, så skjut på bara Jag vill jättegärna För att eh, jag försöker liksom vara så metodisk när jag kollar på mina egna case men, men det är så lätt att liksom vara positiv till ens egna, egna grejer. så att eh, ja, Vi kan ju säga så här att kassaflödet från den löpande verksamheten för verksamheten landade på 12,3 miljoner så att eh, ebiten var ju, låg ju på två eh, så att eh, vi kan säga så här att kassaflödet ser ju mycket bättre ut och kollar man på det fria kassaflödet alltså en renta för investeringar så landar det på 10,8. Och eh, multiplicerar man då, då med fyra för att få det över hela året och så delar man det på enterprise value så får du ungefär 15 ev free cash flow. Eh, enterprise value eh, över free cash flow då. Och eh, det är inte en pjåkig motstock liksom i det här, jag tycker det är lite tråkigt jag gillar ju evig ebit för att man gör avskrivningar och nedskrivningar tyder ju på att man, man förlorar värde någonstans egentligen, är det långsiktiga det är ju det som är lite lurigt där man har förvärvat massa verksamheter det som är väl väldigt positiva i det här då är väl egentligen att resultatet skriver i bolaget kommer in på hela 72 miljoner så att det lämnar ju liksom på pappret en, en en vinstmarginal då om hela 10% ungefär men det stämmer ju inte riktigt då och det är ju för att man har skrivit av eller nedskrivning av tilläggsköpbeskillningen för Ubi Connect om 84 miljoner kronor så att den är ju inte riktigt egentligen ska man ju ta bort den för den är ju en ren av eller nedskrivning så att Nej, kolla lite här på det fria kassaflödet. Och kassaflödet tycker jag tycker jag man ser lite hopp i verksamheten. Då kommenterar lite i Erik Penser-intervjun om att det här kanske är botten på marginalerna. Jag säger, kanske det. Svårt att säga. Henning hade inte ljugit om att det var Norge som lägger. Nu var det Sverige istället. Jäkla synd. Men... Ja, vi får se. Jag köpte lite mer aktier här idag. Men jag vill ju se att bolaget lite byter köl och kommer på rätt fot här igen innan jag börjar ösa på ännu mer helt enkelt. jättesynd jag ligger ju jättesnett i det här caset. Jag ska vara helt transparent, så att det är synd. Men ibland blir det så. Jag har svårt att se att bolaget på lång sikt fuckar upp det här allt för mycket- de, Henning pratade även då om att de har landat lite nya affärer på laddningssidan Vilket är väl kul Och kan bidra lite mer stabilitet Om man jämför då ja, Man vill ju ha liksom Alltså serviceunderhåll är ju fint då Men nu ser man ju helt plötsligt att serviceunderhåll på koppanäten Sätter dem i ryggen här å andra sidan Så att jag gillar ändå den här diversifieringen Och jag hoppas bara att de har gjort en ordentlig jäkla due diligence Och gjort deras genomgång av bolagen som de har köpt för den, den ser vi ju här nu är ju extremt kritisk för det är där du bör ha ja, svajar en del. Mm, de kommenterar även, hela Henning kommenterar även att de har en ökad orderingång här i juli för 2023-2024 och påpekar även då att mycket av de här omstruktureringskostnaderna bars här i Q2-an så, så förhoppningsvis så kan man se lite ökade marginaler här kommande period. Kanske lite tidigt med Q3, men man vill i alla fall inte se ännu minskningar och, och större förluster. Det vill man ju ja, Större förluster går ju inte för men man vill ju inte att det ska bli sämre. Det vill man ju inte. Time will tell, så att vi får se och gå vidare till nästa case längre. Nästa case är ett, ett litet case som vi hade med här i podden för ett tag sedan och det är ju då Freya EID. Och vill man lyssna eller vill man höra mer om Freja i det så kan man gå in och lyssna på avsnitt 143 där vi har med Johan Henriksson som är vd för Freja i det. Han går igenom caset. Ja, eh, bolagets omsättning ökade med 30%, 33 om man ska vara exakt, och landade på 90, inte alls 9 miljoner kronor för Q2 då. Och delar man upp det här på bolagets två verksamhetsben så har du ju Frejas EID-segmentet. Den kom in på 3,9 jämförelsevis med 1,7 miljoner som det var föregående år. Så att de har mer än dubblat omsättningen på EID-benet vilket är kul. För fullfilment-benet vilket är ben nummer två då. Den är ju extremt flatt omsättningsmässigt. Och där omsätter de då en fortsatt 5,1 miljoner. Förra året omsatte de 5. Så att ja, extremt flatt verksamhet men en bra grund att stå på för bolaget kanske. Eh, och vad kan man säga där om det? Jo men det är bolaget pratar ju mycket om. Att det börjar ta fart i deras EID-segment. De börjar få fler användare och kan gå ut till... Diverse olika butiker och affärer och e-handlare och gå ut och säga och få dem att betala för att de har helt plötsligt 900 000 användare. Så att det är kul att se att de kan börja ta betalt och, och bolaget rapporterar även då att deras ARR, alltså Annual recurring Revenue, uppgick nu i Q2 till 15,6 miljoner jämförelsevis med 6,1 det är nästan då en tredubbling av arr på year on year. Och det korrelerar ju då som jag sa kraftigt med att man har växt antalet användare från föregående år från 660 000 till 900 000 användare. Så att jag är grymt imponerad och så länge bolaget kan fortsätta växa antalet användare så kommer de kunna ta mer betalt för deras e-legitimation och identifiering helt enkelt. Bolaget minskade även sina förluster och ebitdeon kommer in på minus 2,9 jämfört med minus 7,0. resultatet kommer upp på minus 6,7 jämfört med minus 10 miljoner färgående år. Så att man kryper närmare lönsamhet och kassaflödet i verksamheten uppgick till minus 3,4 miljoner och Kassan och likviditeten i bolaget är 2,7 miljoner. Det där, det hör ni rekt, redan det där om ni räknar lite, att det här går inte riktigt ihop sig. Att de bränner ungefär 3 plus miljoner i kvartalet och de har 2,7 miljoner i kassan. Någonting behöver de göra, antingen behöver de bli mer lönsamma fort eller så... Eller fort, de taktar ju på fint, det gör de ju. Men de har ju lite för lite kassa och vi får se, Alkur, jag har en liten känsla av att Alkur kanske kommer och plockar upp lite fler aktier, eh, eller så, så kanske man eh, sätter upp någon liten bryggfinansiering vi får väl se där men eh, det är ju lite tight om likviditet helt enkelt ja det var de rapporterna fyra snabba eh, och eh, jag kan ju Avsluta de här fyra kvartalsgenomgångarna och säga att allt som sägs och nämns i den här podden inte ska tolkas eller ses som någon finansiell rådgivning. Ja, men gör och utgå alltid i egna analys. Ja, utgå från er egna analys. Det är lite svajigt så när man poddar själv. Man tappar lite tråden ibland och det är ingen som sitter och rättar den så det är lite svårt. Men jag försöker hålla tungan take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you get started today at plushcare.com/weightloss that's plushcare.com/weightloss plushcare.com/weightloss nu är det dags för det avsnittet jag tror alla har väntat på och det är dags för veckans volley så jag så jag så jag och efter föregåendes succé volley, där eh, vår käre Jonathan från eh, Bioworks kommenterade världens största svartlab. Det var nog den bästa volleyen jag sett. Eh, så ska jag försöka följa upp det då. Eh, jag, kan, jag tänker att jag kommer peppra lite här efter att ha funderat lite så... Min veckas volley är lite olika. Jag tänker att jag kommer dra de rapporterna som jag är mest intresserad av och kolla på som kommer komma. Som jag kommer att kika på. Och det, Jag gjorde en liten lista för ett tag sedan och jag, det jag insåg att den blev alldeles för lång för att jag kommer aldrig orka läsa 40 kvartalsrapporter. Så mycket tid har jag tyvärr inte. Det är bara så. Eller så läser jag för långsamt. Det brukar man säga. det. Del 1, inte ens en kvartalsrapport och då kommer jag bara säga att Kebni Spännande gjorde en riktad igår på 30 miljoner med 7% rabatt. Minst sagt spännande: låg rabatt. Många tagare verkar vara ett gött tryck. Ja, det ska vara någonting att hålla utkik på och se vad Kebni kommer att De har sin kvartalsrapport den 24 augusti. Men ja, vi har Kebni. Kommer att kommer jag hålla god utkik efter. Alkadon som kommer imorgon eller Alkadon så en spiltans lilla innehav jag tycker det ser fint ut intressant om de klarar av det här eh, kvartalet fint trots lågkonjan kanske Bröderna Hartman har sin äggkartonger den ska bli väldigt spännande att se eh, sen eh, jag har även börjat snegla lite på bredbandsleverantören. jag har alltid blivit lite fascinerad av hur du kan skilja så mycket mellan Bahnhof och bredband 2 säger jag själv som bredband Eller banhofkund. Eh, sen eh, är jag extremt taggad även då på, på Hoves kvartalsrapport. Eh, det ska bli väldigt spännande. Så det finns så otroligt många. Jag kommer inte kommentera alla. Men det, det är bara lite axplock och de, de eh, bolagen som jag håller lite öga på i dagsläget kan vi väl säga. Så vill jag också säga det, jag kommer ha med Günther Mårder här i september. Vi kommer bli också jäkligt skoj. Och han har ju släppt en bok va. Så att, och den har jag hört, jag har inte hunnit läsa den för jag har precis plockat upp den. Men det innebär att ni, våra källa lyssnare, har möjlighet att plocka hem en sån här bok- så att eh, jag tänker så här, eh, jag kommer inte riktigt dra lotteriet än men jag drar lite shoutout eh, för det nu och eh, det ska bli kul att läsa och få dela ut eh, lite böcker in för att, eh, inför avsnittet. Det är en liten bra uppladdning tänker jag. Jag återkommer med hur exakt det kommer att se ut, okej okay. jättebra. Gänget, med det sagt så vill jag bara säga att, eh, tack så mycket för att ni lyssnar på det här avsnittet. Och sen eh, vill ni nu till mig, eller eh, ja, lite skit rätta mig, komma med kritik, whatever. Är det kritik så kanske att du lyssnar. Vi får se. Eh, men eh, vill ni göra det så är det på Twitter eller Instagram nånting om eller gmail nåntingom aktier at gmail.com. Tack så hemskt mycket för det här. Nu drar jag iväg till Japan så får ni ha det så jäkla gott så länge. Ha det gott. Hej! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.